Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas, internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista, ciclista y hacedor, y a mi lado está él. Bueno, es que después de, de llamarte Charizar hace unos episodios, no sé qué llamarte ya. Entonces, pues yo creo que no hay ningún Pokémon mejor, ¿eh? No. No creo es, que lo haya. Yo de los que los 400 primeros que conocía, no. Mi favorito era Blastoise, yo era de Squirtle. Pero bueno, está conmigo el cofundador de la agencia. era Digimon. <ríe> el cofundador de la agencia de cookies, Guillermo Gascon. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí truncando presentaciones como un buen profesional ya del de troleo. Podcasting, claro. <ríe> troleo podcastil. Dijo, ahora pues en vez de decir el nombre de tu agencia, digo, digo el de otra, random. <ríe> y entonces y el troleo se vuelve contra claro. Pues bueno, a ver, enfrentando una nueva semana y sobre todo un poco para que nos descubras en este episodio la herramienta que vinimos comentando en alguno anterior, ¿no? Una, lo que se supone que va a ser eh, el sustituto de Gmail. ¿no? Bueno, bueno, esto es una maravilla. O sea, no es un sustituto de Gmail porque es un, es un gestor, digamos, de correo. Es como una especie de mail de Outlook o el mail de, uh -huh. de, de, del iPhone, digamos, o de, o de la... De la del, del, del que tiene el Mac. ¿Cómo se llama el del Mac? El gestor. Sí, el gestor de correo. El... Como sí, una especie sí, de Outlook, sí. ¿no? Y sí. la verdad que funciona muy bien. Entonces ahí puedes meter pues desde cuentas de Gmail hasta cuentas con dominio propio, desde cuentas de Outlook, eh, si mantienes aún algún Yahoo, algún Hotmail. Hotmail no sé si hace poco lo chaparon del todo. Creo que no. Mm, Pero bueno. Yo tengo. Un dominio arroba telefónica.net, lo que tengas. Eh, mm, en fin. Bueno. Sí, y, terra. Hostia, el de Terra. terra. Hostia, el de Terra, sí. Eso es. Bueno, está quedado muy hacedores viejunos, ¿eh? En fin. Bueno, tenemos, Oye, sí. tenemos frase. Voy con la frase. Voy con la frase. Oye, y a, ver si aciertas, a ver si aciertas, Guillermo, se me ha ocurrido, porque esta frase va de algo que hacemos contra algo, a ver si metes contra eso y, y alguien más. A ver si, si no te lo digo yo. Pues vamos a ver con esta frase. Este podcast es para ti, sí, odrías, odias... Gmail. Sí. Y, y odias. También a. También a. Empieza a Zuckerberg. No, tío. <risa> si, si odias a Carlos Ríos. <risa> es que, a ver. Eh, Zuckerberg también es un personaje muy odiado dentro de nuestra. Es, pues ojo, es verdad que ojo. Carlos Ríos es el sustituto de Zuckerberg sí. ahora mismo. Sí. Yo creo que eso. No, eh, nos cogió Zuckerberg, digamos, el tema de los datos y tal, pero ahora Carlos Ríos no. Quien, quien no entienda nada de esto, que escuche el podcast anterior hasta las recomendaciones. Y entonces ya claro. entenderá esta nueva cruzada y de qué va todo esto. Pero bueno, eh, en la comunidad. En que podéis encontrar en haciendocosas.online barra comunidad y os derivará a nuestro grupo de Telegram, donde ya hay más de 140 hacedores comentando sus días a día y las cosas que hacen eh, online, veréis que efectivamente ha empezado el debate en torno a Carlos Ríos, ahí también se ha extendido. Po poco hate, ¿eh? Yo sí. necesito más, más, más contra Carlos. Que entre, que entre todo el mundo y si hay algún defensor también. Mm, explicaremos bueno. ahora lo del odio a Gmail, porque ¿tú odias Gmail, Guillermo, o no? Eh, no, no, de hecho a mí me parece que me, me hace el apaño 
sinceramente. Vale. Pero no te da la impresión de que es muy lento. Pues quizás que tampoco, lo tengo bastante limpito todo y ya. no es que tenga el super super talk del cero inbox este famoso, hmm. pero sí que tengo todo dividido en unas bandejitas que en su día me, me hice y lo, ya. lo tengo así, ordenado. Muy bien, muy bien. Pues igual por eso va más ágil, no lo sé. ¿Sabes lo que también es muy ágil? Sí, un ancor. Y eso, hecho... y, y eso no defrauda como Carlos Ríos. <risa> Correcto, porque hay gente que aún no conoce a un Anchor y eh, está guay que en este episodio, que es el número 31, Eso pues es. haya alguien que diga, pues gracias al episodio 31, donde se habló de otra herramienta que no tenía nada que ver, descubrí a un Anchor y gracias a ellos eh, mi negocio ahora es, yo qué sé, X, no, a ver, sin exagerar, ¿no? Pero he podido, he podido beneficiarme de los servicios que ofrecen y de, eh, bueno, pues todo lo que nos permite hacer la plataforma de un Anchor que tiene un montón de herramientas gratuitas o micro herramientas que, que nos dan posibilidades para invertir en cositas pequeñas que normalmente son se hacen con herramientas caras, como el seguimiento de palabras clave o la gestión incluso de algunas estrategias de, de enlaces, también nos la hacen desde la pata de, de un anchor y estos microservicios. Y principalmente lo que vamos a conseguir es, contratando a un anchor, encontrar portales que estén asociados a nuestra temática, a nuestro sector, donde podamos aparecer con menciones o incluso hablando sobre nuestro proyecto, nuestro servicio, etcétera. Esto nos va a otorgar cierta visibilidad en espacios afines ¿no? de nuestro sector y nuestra temática y además nos va a proporcionar, en la mayoría de los casos, enlaces hacia estos proyectos que estamos manejando. Que si ya nos venís escuchando habitualmente y sabéis un poquito de todo el tema de SEO, Lean Building, pues los enlaces que nos llegan desde otros portales que tienen una temática afín pues son muy beneficiosos de cara al ranking y en un Anchor podemos eh, fomentar este tipo de, de enlaces, ¿no? Esto tiene uh -huh. un coste, obviamente, no es algo que aparezca de la nada y que se pueda hacer, eh, digamos, con un chasquido de dedos. Entonces, lo que os podemos ayudar a, a desde aquí, desde Haciendo Cosas, es a tener un cuponcito para que el gasto pues, no se os haga tan cuesta arriba y que eh, cuando recarguéis saldo dentro de la plataforma metiendo el código, el cupón, haciendo cosas todo junto, pues un extra de un 15% os va de nuestra cuenta, por así decirlo. Van a entrar un poquito más gracias a meter este cupón de haciendo cosas. Ya sabéis, os repito, haciendo cosas todo junto y se os recargará un extra de un 15%. Que no es poco, ¿eh? Y además creo que como ambientación... Ah, eh, no sé si se ha colado, lo has oído tú, pero ha pasado por aquí un, un Lambo eh, al lado de ¿Sí? mi casa y Uy, es lo que puedes conseguir si empiezas si potencias tu proyecto online eh, a través de unancor.com. Hemos, eh, hemos empezado con un, un hype súper grande yo diciendo que tu empresa se va a transformar en la hostia, luego lo he bajado un poco diciendo que vamos a ser realistas, vamos a aumentar la visibilidad y, yo, y tú has terminado con el, el Lambo, claro. me parece... Es como en, en las oficinas de Real Fooding. Empiezan diciendo, venga, va, vamos a empezar con la manzana, tal, luego sacan la crema de cacao y al final los croissants con la crema de cacao y así acaba todo, claro. Luego al final, el, tío, el vodka Real Fooding, ahora que está vetado en Rusia, pues está todo por saco. En fin. Yo creo que ese sí es el que lo compraría, fíjate. Yo creo que podemos invitar a Carlos Ríos al podcast. Sí. Sí, el tío ha hecho muchas cosas. No todas bien, pero ha hecho muchas. Eso ha hecho verdad. cosas. Eso es. Es un buen hacedor. En fin. Eh, bueno, vamos a hablar de Spark. ¿Qué es Spark? Eh, eh, Spark es como eh, la cadena de supermercados que, por lo menos en Aragón, está en el Pirineo. 
S-P-A-R, pero con K al final. Y es un gestor eh, de correo que la verdad es que yo eh, me, o sea, lo instalé, lo tuve, lo que recomiendo es, instala, si queréis probarlo, instalarlo, tenerlo en convivencia con vuestro gestor de correo habitual y ver un poco si os funciona. Sobre todo si gestionáis, yo creo que si gestionáis una sola cuenta de correo, sois muy afortunados, eso es lo primero, eh, pero si gestionáis una puede valer, pero si gestionáis varias, Va de lujo. ¿Y por qué? Bueno, lo primero, eh, algunas cosillas. Eh, partamos de la base de que a mí, ya lo he nombrado, no me encanta Gmail. Yo, digamos, en ordenador, en, en Windows, he estado usando Mail, que es la aplicación, digamos, de Windows nativa, porque la he ordenado más o menos bien. Me ha agrupado eh, algunas cuentas de correo que son menos importantes eh, en una sola, digamos, bandeja de entrada. Entonces, como que lo tengo más o menos insertado y en el móvil eh, donde tengo un iPhone pues también usaba hasta hace poco la aplicación que creo que se llama Mail también, de, en este caso de, de, de Apple, no la nativa. Eh, he probado la aplicación de Gmail, no me ha gustado, he probado alguna otra y tampoco me ha convencido y esta me ha gustado y me ha gustado muy rápido y por eso la recomiendo. Bueno, algunas cosas. Los desarrolladores son ucranianos, que esto no sería relevante si no fuera por el contexto actual, por desgracia, pero bueno, eh, si Exacto. alguien quiere curiosear y demás. Eh, y eh, empezamos con el pero. Eh, si quieres. Y es que tiene versión de iOS, versión para Mac, versión para Android, pero todavía no tiene para Windows. Eso sí, te ponen cuando te la descargas que dejes el mail eh, uh -huh. y que te avisarán porque están acabando con ella. Entonces, pronto supuestamente estará. Eh, luego es muy parecido a, pues si lo busquéis en las tiendas de aplicaciones, a Telegram, es como la, el, la, el, el avioncito. El avioncito de papel, pero recto digamos, ¿no? Vale. Eh, y bueno, lo que es un, es un gestor de correo que, digamos, si lo tuviéramos que definir es que te, te aglutina todo, eh, todos tus, si tú pones, por ejemplo, seis mails, eh, te los aglutina todos y te hace una ordenación, digamos, de las bandejas de entrada como en vertical por áreas. ¿Y estas áreas cuáles son? Las que están predefinidas pues son personas, es decir, conversaciones que él interpreta de forma inteligente que tienes de, con personas, notificaciones, es decir, pues desde típico de tienda a la que nos manda un descuento, sí. eh, aviso de que han entrado en tu cuenta de Google desde cuando te has metido desde otro dispositivo, cosas así, y newsletters, ¿vale? Y boletines bueno. de noticias lo llama. Entonces tienes esas tres y ahora iremos un poco más con esto que, se, que ellos lo denominan Smart Inbox porque la capacidad de configuración que tiene es lo que lo hace verdaderamente para mí distinto, ¿no? Lo primero es que tiene un onboarding muy sencillo, es decir, no tienes que, te, en el caso que en el móvil te registras con la cuenta de iCloud y te crea una contraseña de estas de un solo uso que tiene Apple, ahora uh -huh. puestas y demás. Y para añadir cuentas, el típico jaleo que es como la, una tecnología que tiene 30 años y sigue siendo igual de difícil de configurar, que es esto del ePop y y más sí, sí, estas sí. cosas que cuesta un montón y luego activo mensajes pero no me los estoy enviando qué está pasando no sé qué tal pues todas este, estas cosas esto lo hace metes el usuario y la contraseña y te los te los mete para adentro no Joder. añadir cuentas muy sencillo y diferenciarlas también muy sencillo por un código de colores digamos no bueno. eh, y ahora vamos con la chicha y si quieres ya abrimos, si tienes alguna más duda, Guillermo, que es el, Herma, el Smart Inbox, ¿no? Que eso, divide la lectura en personas, notificaciones y newsletter, pero lo agrupas como quieras. Y, por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Pues que yo, por ejemplo, si entro ahora en, mi, en, la aplica, en Spark, yo tengo para leer las, las conversaciones con personas y tengo en mi mail principal, eh, digamos, 
solamente se me muestra una aplicación, una, la última conversación con mi persona, con una persona. En mi, en mi mail, digamos, eh, la bandeja de entrada de mía laboral, solo me entra la última conversación. Y, por ejemplo, de otro proyecto, digamos, que es el que tengo principal, aquí tengo también, por ejemplo, el mail de Haciendo Cosas, pues eh, me los, los tengo como agrupados en una única bandeja de entrada, de forma que tengo el último mensaje de personas personal, el último mensaje de personas eh, laboral y el y yo aglutinados que, eh, que se me muestren los de varios mails, digamos, de proyectos en uno solo. Y luego, por ejemplo, bueno. el de newsletters, como al final me he ido, luego está el de notificaciones, que lo tengo todos juntos en una, porque al final las notificaciones me suelen importar más o sí. menos poco. Y el de boletines de noticias vuelve a ser lo mismo. Como al final a veces me he suscrito desde un mail desde el trabajo, otro desde el personal y algunos incluso desde haciendo cosas, tengo todos los boletines de noticias puestos ahí. Y en este caso, dejo ver los tres últimos, porque digamos, hago un poco más de scroll y veo un poco... Y eh, así lo tengo más o menos predispuesto. Si le doy, digamos, al menú contextual que tiene, digamos, a la, a la izquierda, puedo cambiar entre, para cambiar, ver solamente mi mail personal, ver solamente mi mail de trabajo con ya. la misma configuración. Y, pues eso, puedo configurar tanto cómo ordeno, si agrupados por personas, por tal, o si dentro de personas separo entre tipos de, entre cuentas distintas, es decir, que es muy configurable. Eh, puedes ver si solo ves el último mail, si ves los tres últimos, puedes poner hasta ver los últimos 20 mails si eres un loco, en, digamos, un vistazo, ese tipo de cosas. Mm, me parece como, fíjate, eh, me, de todo lo que me cuentas, eh, tengo la sensación de que el onboarding sería todo lo contrario, que será algo complicado y que entender no. la herramienta puede ser algo complejo y adaptarse, complejo, ¿no? Si estás acostumbrado a Gmail. No, yo le dediqué una... O sea, haces el onboard, conectar la cuenta es facilísimo y luego pasé, pues quizá aún le dedicaría quizá una orilla curioseando, pero porque me resultaba atractivo entre todas las opciones que tiene. Y decir, y dar con la fórmula de que, pues lo que comentaba, que yo ahora, por ejemplo, tengo, eh, veo la última conversación con... Con, per, con las con que lo que denomina personas o uno a uno con, con personas que detectan sí. que son físicas eh, disgregado por cuentas y antes por ejemplo la configuración por defecto es todos en una misma bandeja me pone personas vale, y vale, me entraba vale. pues el personal el laboral y el de las cuentas digamos de proyectos claro. y ahora lo tengo eh, yo lo disgregué y puse para que mi Spark inbox o sea mi lo que veo nada más entrar sea así no um, bueno más opciones que tiene, que esto sé que lo tiene Gmail, pero yo de donde venía, como no me gustaba Gmail por interfaz y otras cosas, sí. pues, por ejemplo, en, tanto en el mail de eh, Outlook como en el mail de Apple, eh, digamos, por defecto, opciones que están en Gmail como posponer o programar, no, esto no existe. Pues en Spark mm. está. Es decir, si tú vienes de gestores, de, o sea, si, si amas mucho esas opciones de, de Gmail, que sepas que aquí también está. Vale. vale. Esto es algo que no es... O sea, lo de programar no es algo tampoco que lleve toda la vida dentro no. de Gmail. No, 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 o sea, que no, no, es no, relativamente no. nuevo. Y algo que a mí me mola mucho y que imagino que en Gmail estará... Claro, aquí pecamos un poco de que yo no uso Gmail, digamos, en móvil, en, en sí. el navegador, en algunas cuentas sí, eh, y no sé tampoco las funcionalidades de Gmail. Pero algo que a mí me gusta mucho de que es muy configurable en Spark es que hay gestos rápidos, por ejemplo, en el móvil, mover, eh, digamos, el pulgar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Pues tú te puedes configurar cuatro movimientos. Eh, corto desde un lado y corto desde otro lado y arrastrar del todo y arrastrar del todo desde cada uno de los lados, ¿no? Y ahí puedes poner eh, qué quieres. Yo, por ejemplo, tengo desde la derecha eh, marcar como leído, no, perdón, borrar, no, eh, archivar o, o borrar completamente uh -huh. y desde la izquierda tengo marcar como leído o posponer. Ah, qué bueno. ¿Vale? Y entonces así, no, posponer no, 
Sí, posponer, eso es. Y entonces así, si hay algún mail que quiero que veo, vale, esto no es importante, pero me gustaría leerlo, pues para, sobre todo si, si la gente es un poco enferma de, yo tampoco hago inbox cero, ¿eh? pero si es un poco enferma del inbox cero, dice, pues esto me lo mando adentro de una semana sí. o al fin de semana, sí, que sí, sí. es algo que quiero leer, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, estas opciones configurables con el pulgar y que sobre todo que sean totalmente editables, porque yo podría poner si quiero, en vez de posponer, podría poner por programar o responder, dándole solamente con un gesto con el, con el pulgar, sería muy, muy fácil. Pues es que yo estoy mirando ahora desde la aplicación de Gmail, yo no sé si se puede llegar a programar ese gesto, uh -huh. pero sí que es verdad que te deja a la derecha archivar y a la izquierda archivar también. O sea, el gesto uh -huh. es el mismo. Eso imagino que lo podrás configurar, pero aquí te deja configurarlo y luego tiene como ese doble gatillo. Es decir, si haces sí. corto, haces una función, si haces largo, haces otra, que está Mola, bastante bueno. guay. Eh, otra cosa que está muy bien es que tiene links de, de los correos para enviar. O sea, si yo, por ejemplo, estoy teniendo una conversación por la cuenta de Haciendo Cosas y estoy hablando contigo por Telegram, eh, me, me genera un link que te lo paso y lo puedes abrir tú aunque no tengas Spark. Se te abre vale, con hostia, qué guay. Vale. Sí. Eh, lo que comentaba, muy personalizable. Otra cosa que me gusta mucho que sea muy personalizable es que, por ejemplo, si tú haces algo en un mail, por ejemplo, eliminar, archivar o marcar como no leído, tú puedes elegir por defecto qué, qué pasa cuando realizas una acción con el mail, que es o ir al siguiente, que ahí directamente en plan de quieres ir en plan quitando cosas, sí, o vuelves a la bandeja de entrada. Vale. Yo en mi caso lo tengo como bandeja de entrada. Luego ya... tiene... Claro. Sí, me dime. No, que me refiero que esto también al ser custom, a lo mejor tú te pones en modo, en modo metralleta y te va guay lo otro, ¿no? Sí, claro. puedes cambiarlo. Eh, luego tiene firmas por correo para cada correo, que puedes configurar la que quieras, etcétera, etcétera cosas uh -huh. más básicas. Los adjuntos, todo esto lo que estoy diciendo es gratuito, ¿eh? luego tiene un plan de pago que comentaremos. Los adjuntos, igual que dice, vale, yo, hay gente que puede decir, yo uso Gmail porque me guarda todos los adjuntos en, o puedo guarda, hacer que me guarden en Drive y ya está. Pues aquí también puedes conectarlo en Drive, en Dropbox, en OneDrive, uh -huh. en, en mil cosas, ¿no? Y luego tiene también opción de configurar respuestas rápidas y templates, digamos, y plantillas. Todo desde, desde esto, lo cual está muy bien. Y una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es un buscador, digamos, inteligente, que es Aquí. una auténtica locura. Porque Yo creo te... que esto es, sí. esto es muy determinante. ¿eh? Eh, el de Gmail va mal. O sea, sí. siendo Google el dueño de el, mayor el buscador. mejor buscador de, del planeta, que el buscador de Gmail vaya tan mal como va, sí. eh, me parece absurdo. O sea, es, en, es un momento en el que te vuelves loco cuando tienes conversaciones o cuando tienes cuatro o cinco emails con un sí. mismo con una misma persona y tú quieres buscar por una palabra una palabra concreta, no lo encuentra. Incluso te diría que hay veces que buscas por el nombre de la persona que ha escrito y no lo encuentra. Si buscas por el correo, Cuéntame. entonces sí va fatal. y cosas así, pero no, no va muy fino. Mira, yo por ejemplo estoy haciendo ahora una búsqueda y él interpreta como palabras clave. Entonces, yo pongo por ejemplo correo, pues me pone correos destacados, correos leídos, correos marcados, correos no contestados, correos sin leer. Si yo por ejemplo en, de, en vez de poner eh, correos pongo mail, también me devuelve lo mismo, es decir, interpreta. Uh -huh. Que yo esto lo que estoy buscando es lo mismo que es un, que es un claro. mail, ¿no? Y, y también tiene opción de guardar como búsquedas en favorito, es decir, pues si yo quiero marcar correo sin leer. Eh, favoritos vale, vale, vale. Eh, como pues, un filtro, ¿no? puedo por marcarlo como favorito y tengo como una búsqueda rápida, ¿sabes? Mola. filtrar por sí, cuentas, sí. etcétera etcétera. y si no te gusta lo del Smart Inbox, es un botón que se hace un switch y te lo cambia, y te lo vuelve como si fuera tu correo normal, viendo lo Ajá. que has leído y lo que no has leído eh, en fin, eh, a mí me encanta 
y bueno, estoy contentísimo, ya, ya he borrado mail y estoy deseando que la pasen por, por que saquen la aplicación en Windows porque en, en escritorio uso, uso Windows y, y me encantaría uh -huh. que la sacaran. Eh, Hola. Opciones de pago. Esto solamente, Eso. la opción de pago solamente es importante si trabajas el mail desde equipos. Eh, por ejemplo, ¿qué permite? Editar desde distintas cuentas que estén en un mismo equipo el borrador de un mail. Es decir, por ejemplo, una propuesta a un cliente. Pues en vez de trabajarla desde un Word, la puedes trabajar desde tal. Si tienes, por ejemplo, un hilo de conversaciones con un cliente, te permite tener, meter comentarios eh, en borrador, como si fueran notas de un Google Doc, pues eso, para hablar con compañeros y eso. Y algunas cosas más a nivel de eh, capacidad para guardar archivos, etcétera, etcétera. Pero uh -huh. la verdad que no es muy diferencial. No sé muy bien cómo están sacando el dinero esta gente. Porque luego también a nivel de privacidad, por lo menos lo que venden es que son bastante, bastante no hacen... neutros. No hacen traqueo de emails, porque esto es una de las cosas que yo últimamente utilizo más. Y bueno, que me viene bien para, para, pues para tener más información. Por ejemplo, cuando mandan si un email. Si abren el email, si no lo abren. Este Pero esto en Gmail, ¿con qué, o sea, ¿con qué lo haces? ¿Con una Tengo externa? Que una extensión, no. sí, una, una externa. Esto no lo hacen, y al menos yo que haya visto, no lo hacen en, en la de pago. Vale, creo. vale. Pero habría que mirarlo. El precio de, la, de pago son eh, 7,99 dólares mensuales o 6,40 pagando eh, anual. Y te permite pues, tener eh, uh -huh. 10 personas, digamos, de equipo. ¿Eh? A vale. mí me cuesta pensar, digamos, eh, muchos mails cooperativos tienes que escribir quizá para que te merezca la pena, ¿no? No lo sé. Es raro, bueno. tienen que ser negocios muy específicos, ¿eh? En los sí. que la cuenta... O sea, en los que todo sea gestión por email o sí. cosas así. O donde haya que tener una supervisión muy grande por parte de alguien Eso respetando es. gran medida la privacidad, es decir, no metiéndote en el, en el correo de alguien, sino viéndolo. Claro. Eh, márcame como... Sí. En vez de ponerme en copia, márcame como... Sí. Como Hostia, claro. tal, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, como concepto es bueno, lo que pasa que creo que es, la tipi es el típico proyecto que necesitaría eh, muchos ejemplos de uso para entender que, sí. que me encaja y sobre todo que la gente lo conozca como tal, porque creo que está totalmente desconocido ese tipo de uso. Mm -hmm. Y luego otras cosas que tiene, por ejemplo, es un calendario que se te pues, lo puedes vincular con sí. calendario y demás. Yo esta opción la tengo desactivada. Sí. Que eso es algo que también se agradece. Eh, que te den la opción de desactivar funciones que tú no usas. Porque sí. al final, pues bueno, eh, no, no, no me sirve. Vaya. Eh, mira, te leo cosas que tiene la premium. Eh, 10 gigas por miembro del equipo, borrado, sí. colaboradores ilimitados, plantillas sin límite. Mira, pues en la opción, digamos, free, las plantillas tienen un límite de 5. Tienen el límite, eh, claro. Intercambio de enlaces avanzado, que te pone, es lo que hemos comentado del enlace que te puedes pasar un correo. En este sí. caso lo viene eh, protegido, eh, ¿cómo se, no me sale ahora? Eh, ¿Por contraseña o algo Sí. Ah, eh, cifrado. Ya, ya, cifrado, ya, eso es. Tiene roles y control de equipo, eh, delegación de correos sin límites, es decir, a ti te llega un mail como Guillermo y puedes sí. decir que lo conteste Pepito. Eh, sí, en tu nombre, sí, sí. digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y eso, buzones compartidos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, en fin. No Yo también me cuesta ver un poco, ¿no? Eh, por hasta dónde esta gente saca dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, porque me gustaría que sacaran dinero porque tiene un producto muy bueno. Es decir, sí, no sé si y sabes. porque querría decir que no lo sacan de otra forma, de otros sitios, ¿sabes? Claro. Supuestamente también. tienen mm, buenas críticas a nivel de prensa y demás en cuanto a privacidad. Eh, ya te digo, el, el logueo lo hacen a nivel de contraseña, digamos, estas eh, temporales que solamente duran para un uso. 
-huh. no está mal. La gente, si se, si se pasa, dejamos el enlace por smartmailapp.com. Aquí el, el mail se les... O sea, el dominio sí. se les complicó un poco. Eh, <risa> verán unos cuantos pantallazos, cosas muy guays. También tiene una configuración. Yo es que no tengo notificaciones activadas para nada en el móvil, pero parece que la, las configuraciones, digamos, de, de notificaciones también son bastante guays. Eh, para, digamos, decir, pues marcar ciertos mails o marcar ciertas cosas sí. muy concretas, etcétera. Y, bueno, por poner pegas, la mayor es que no está en Windows. Eso está claro. Ya, eso... Eso es una pega porque es que todo el mundo, el, bueno, ya sabemos que la mayoría de la gente pues funciona con, claro. con este sistema operativo. Sí, yo creo que lo voy a probar en el móvil, eh, sí. casi yo seguro. Lo, yo estoy conviviendo con el móvil en, un, en una cosa y otra y para hacer como ese barrido de quitarte cosas o contestar algo, digamos, tomándote un café o mm. algo así, es, va bastante guay. Y a para esto... leer newsletters tomándote un café. También. Claro, es que aquí tengo el dilema, claro. que la pregunta realmente es, ¿quiero meter el correo del curro en el teléfono? Que alguna vez me ha hecho falta, pero son suficientes las veces que me ha hecho falta como para tener yo, eso ahí. Yo tengo mi mail de curro principal, sí que lo tengo, eh, pero luego otros curro, eh, otro que uso digamos, para colaboraciones y demás no lo tengo. Eh, de claro. hecho, lo tengo solamente en un navegador que es el que uso para eso. Entonces, bueno, yo uso esa especie de higiene. Y luego, por ejemplo, eh, hay algunos proyectos que no los metía en, en el móvil, donde ya, sí que claro, tiene claro. cierta ligazón, dependencia de, de recibir información por mail, proyectos sí. propios, digamos. Sí. Y ahora sí que lo he metido porque noto que me agiliza mucho quitarme los mails paja en dos minutos. Sí, Entonces, porque claro, hay veces que te cuesta bien. más eh, loguearte en la otra cuenta, que no me acuerdo de la contraseña, que me tengo que buscar, no sé qué. Claro. Que si sí, ya lo tienes ahí, pim, pam, y sabes que no, quizá no tienes que hacer grandes redacciones sí. de. No, de ese tipo es de que mail. esas son más de consulta que de. Que claro, de, exacto. Es como de pillar información por el mail más que, más que de yo responder. Entonces, eso. Y Muy bien. bueno, hasta aquí la review. Muy bien, vamos a pasar a lo que es lo importante, que serían las recomendaciones propiamente dichas. Uh -huh. eh, si te parece, voy a empezar yo con unas últimas adquisiciones que Ojo, he tenido eh. que hacer para poder cubrir el cupo de bodas que tengo este año como asistente y me he pillado enzalando un par de trajes uh -huh. y sorprendido porque yo tenía en mente el típico... Lo típico que te vas a comprar un traje y, y te va a costar un ojo de la cara. Obviamente, cuando vas de invitado, eh, tampoco te vas a gastar lo mismo que el que se casa, ¿no? Pero sí que es verdad que, no sé, ¿no? Yo en mi mente eran pues en plan igual, me cuesta 400, 500, no sé, no tenía muy, muy claro, pero ya pensaba que lo típico de, bueno, me compro uno que no esté mal, ¿no? Sí. Y entré a Zalando y dije, hostia, esta gente le quedan muy bien estos trajes que está llevando, ¿por qué no...? Porque enzalando la política de devoluciones es en plan, tú te lo pruebas y si no te mola, lo devuelves, ¿no? Y me pillé un par de trajes en un par de tallas ¿Sí? y, oye, niquelado, ¿eh? Dan ¿Sí? totalmente el pego. Sí, 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 sí. Así que yo os recomiendo a la gente que si tiene que buscar alguno y no se quiere gastar mucha pasta, por 80, 100, 120 euros tienes... Tienes trajes perfectos. Oye, igual una recomendación que vale mucho porque a la gente le puede ahorrar mucho dinero, ¿eh? Está muy Ojito. bien. Ojito. <risa> Pues mira, yo voy a recomendar plantas, así en general, porque, Hostia. claro, me mudé de casa en diciembre, ya va a ser cinco meses casi, sí, cinco meses completos, y eh, la reforma fue un, una cosa larga, pero la decoración es otra cosa que va a durar los próximos diez años. Y eh, entonces, eh, una cosa que hicimos hace poco fue ir, a, fue ir a un vivero y comprar 
macetas guays y plantas guays, en plan algunos medio arbolacos, y la verdad que eso viste un montón. Y luego, ¿Sí? Sí, y luego también mola si te metes en el mundo de las plantas un poco, eh, descubres que cierta magia. No sé lo que me durará, digamos, el nuevo hobby, pero, pero está Tío, bastante guay. Es un hobby un pero poco es un peligroso. Es un hobby y caro, ¿eh? Que yo compre plantas claro, y me claro. he gastado más pasta que... que de lo trajes. que te pensabas. Sí, sí, sí. sí. Eso me lo creo. Y encima el riesgo, bueno, el riesgo de que, de que, se, que se vaya a la puta también está, pero sí. que se mueran no sí. es poco probable, ¿eh? O sea, no, no, ya, ya. ya lo sé. Más de una se habrá muerto alguna vez. Sí. <risa> Eso es jodido. En pero fin. bueno. Bueno, pues vamos a terminar, Víctor, con recomendaciones, pero ya por parte de la audiencia y sobre nosotros mismos. La gente tiene que recomendarnos y la gente para hacer esto puede ir a Apple Podcast, por ejemplo, si nos escucha desde su iPhone, uh -huh. le da cinco estrellitas, nos deja un comentario y sobre todo le da a seguir, que es lo más importante, si no eres un Carlos Ríos. Claro. Y después tienes eh, otro tipo de plataformas como Spotify, que puedes darle también a seguir, puedes dejar las cinco estrellas. Y para toda nuestra peña de Evox, que seguramente serán eh, la gente más fiel que podamos encontrar a lo largo del planeta, pues que sepáis que podéis comentar eh, con, con cualquier palabra que queráis utilizar en cualquiera de los audios. Está a vuestra disposición decir, y dejáis ahí un claro, like. Que la gente ponga Carlos Ríos y el adjetivo que más le venga a la cabeza. Sí. O una receta. De cocina. Es que también me, ahora estoy en plan un poco más cocinitas. Ah, me bien. vendría bien, ¿eh? Si queréis recomendar cosas así, también las aceptamos. Por Twitter, que nunca lo nombramos, en arroba haciendo cosas barra baja o poniendo haciendo cosas en el buscador de Twitter, eh, también os podéis mandar recetas. Venga, me gusta la idea. Así que nos vemos en una semanita, Víctor, haciendo cosas o incluso cocinando o alguna cosa así, o regando sí. las plantas. Pues, Un saludo. Chao, chao. chao, chao.